0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Huhn mit Pastinake, Brombeere und Löwenzahn.
1: Vitaminbooster.
0: Softe Trüffelhappen. Bio-Veggie-Cookies. Herzhaftes Lamm mit Süßkartoffeln.
2: Ganz klar, der Wunsch der Besitzer, der soll nicht einfach einen Sack aufgerissen werden oder eine Dose geöffnet, sondern das Essen soll zelebriert werden. Die Tiere sind nun mal keine Menschen
3: und was für den Menschen gesund ist, ist nicht unbedingt auch für das Tier das Beste. Es gibt ja auch viele Lebensmittel, die Menschen problemlos verzehren können, wo Hunde und Katzen aber ernsthafte Probleme bekommen.
0: Futter für Hunde und Katzen. Rundum gesund? Eine Sendung von Daniela Remus.
4: Futtermittel für Haustiere, vor allem für Hunde und Katzen, sind Bestseller. Allein für Hundefutter gaben die Deutschen im Jahr 2019 rund 1,5 Milliarden Euro aus. Für Katzen kamen noch einmal rund 1,6 Milliarden Euro dazu. Tendenz steigend. Tierfutter ist eine Wachstumsbranche, lukrativ und dementsprechend umkämpft. Hersteller verdienen mit ihren Premium- und Basic-Produkten, mit Snacks, Trocken und Feuchtfütter mit Belohnungsriegeln, Kauknochen und Entspannungstabletten Jahr für Jahr deutlich mehr Geld. Und das vor allem deshalb, weil die Haustiere in den wohlhabenden Industrienationen immer mehr zu umsorgten Familienmitgliedern geworden sind.
3: Ja, also es ist tatsächlich schon so dass man merkt, die Reaktionen sind sehr emotional. Also wir bekommen auf die Tierfuttertests sehr viel mehr Reaktionen als auf Kinderthemen beispielsweise. Das ist schon irgendwie bemerkenswert. Also die Tiere werden ja ganz klar als Familienmitglieder geschätzt und man sollte sich aber immer vor Augen halten, Tiere sind kein Mensch. Also wenn ich jetzt einen Hund oder Katze nur mit Filet füttern würde, weil ich denke, das ist schön und hochwertig, dann tue ich ihm damit auch nichts Gutes. Charlotte Granops,
4: Lebensmittelchemikerin, verantwortet und betreut die Testreihen, mit denen die Stiftung Warentest jährlich die Qualität von industriell hergestelltem Hunde- und Katzenfutter überprüft. Denn bei der Vielzahl von Produkten ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher schwer, den Überblick zu behalten. Das Interesse an den Tests ist groß.
3: Wenn wir ein Futter testen, dann geht das zuerst ins Labor und da wird wirklich von A bis Z sämtliche nötigen Vitamine, Aminosäuren, Fettsäuren, Gesamtfett, Proteingehalt, alles gemessen, Mineralstoffe, die im Futter enthalten sein müssen. Und dann wird das anschließend durch Gutachter bewertet, ob damit mit dem Futter das Tier rundum versorgt ist. Der Wunsch, die pelzigen Familienmitglieder gesund zu ernähren, wird besonders in den westlichen
4: Industrienationen für viele Tierbesitzer immer wichtiger. Auch wenn in vielen anderen Regionen der Welt dieser Trend sicherlich mit Kopfschütteln als Luxusproblem angesehen wird, das Thema artgerechte und hochwertige Ernährung boomt, beobachtet Tierärztin Dr. Anne Mösler, die sich auf tierärztliche Ernährungsberatung spezialisiert hat.
2: Das ist so ein bisschen der Trend auch, dass maximaler Fleisch- und Proteinanteil auch ganz klar bei den kommerziellen Futtermitteln nachgefragt wird. Da ist häufig einfach auch so eine Unwissenheit. Ich erlebe aber auch immer wieder, dass es wirklich so einen Gruppenzwang zu geben scheint. Also wenn zum Beispiel auf der Hundeschule oder auf der Hundewiese sich unterhalten wird, da sagen mir manche Leute ganz ehrlich, ich traue mich kaum zu sagen, dass ich ein kommerzielles Trockenfutter füttere, weil alle anderen meinen, das sei nun ganz schrecklich. Durch
4: die vielen Lebensmittelskandale, zum Beispiel Pferdefleisch in Lasagne oder Dioxin in Eiern, ist das Misstrauen groß, dass auch beim industriell hergestellten Tierfutter gepfuscht wird. Und da das Tierfutter hochwertig sein soll, wollen viele Tierhalter ihren Lieblingen am liebsten ausschließlich reines Muskelfleisch servieren. Außerdem wichtig Bioqualität, Regionalität und viel Abwechslung für den Vierbeiner. Das ist eigentlich fast in jedem Gespräch ein Thema, das kommerzielle
5: Futter, Trockenfutter, Feuchtfutter, dass das nicht gut ist. Ich glaube, das basiert aber auf wirklich sehr vielen Mythen oder Einzelerfahrungsberichten, die es im Internet zu finden gibt. Das muss man wirklich auch sehr kritisch sehen, diese Berichte, die man da findet. Und man muss da auch aufpassen, dass man nicht von
4: sich oder der Ernährungsweise von uns Menschen, auf die das Hundes schließt, sagt Dr. Susan Kröger, tierärztliche Ernährungsberaterin am Institut für Tierernährung an der Freien Universität in Berlin und niedergelassene Tierarztin. Denn die Anforderungen an die Ernährung von Mensch und Hund, Mensch und Katze, sind rein physiologisch betrachtet extrem unterschiedlich, egal wie nah sich viele Tierbesitzer ihren vierbeinigen Freunden fühlen. Deshalb kann ein Hund oder eine Katze durchaus ausreichend und gut versorgt sein, wenn er oder sie jahrelang dasselbe Futter bekommt. Wir als Menschen würden nicht
5: jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce essen, weil zum einen irgendwann schmeckt es uns nicht mehr und zum anderen würden wir irgendwann tatsächlich eine massive Mangelernährung haben, weil wir uns abwechslungsreich ernähren müssen. Es gibt aber auch Vielleicht abgesehen von Astronauten-Nahrung, im Lebensmittelbereich ja keine Allein-Lebensmittel, wo ein Lebensmittel alles abdeckt, was der Mensch benötigt. Und das ist eben der große Unterschied zwischen den Futtermitteln und den
0: Lebensmitteln.
4: Dennoch sehen viele Haustierbesitzer die Ernährung ihrer Tiere durch industriell hergestelltes Futter ausgesprochen kritisch.
0: Erster Kritikpunkt, was ist in den Dosen eigentlich drin?
4: Fleisch und tierische Nebenprodukte, sagt Die Tierfutterverordnung. Gammelfleisch und billige Füllstoffe, sagen die Kritiker. Tierarztin Anne Mösler erklärt.
2: Man muss ganz klar sagen, es ist futtermittelrechtlich eng geregelt. Es gibt drei Kategorien. Nur, nur die dritte Kategorie, die quasi als unkritisch gilt, kein Gesundheitsrisiko, die darf überhaupt in das Tierfutter gelangen. Und das sind alles Teile oder Tiere, die als genusstauglich für den Menschen klassifiziert sind. Das heißt, sie wären auch für den Menschen geeignet, aber häufig ist zum Beispiel einfach die Wertschätzung gar nicht mehr so da. Also ich sage mal, früher hat man vielleicht auch noch Zunge in großem Maße gegessen. Das wird heute nicht gemacht. Und dann gehen diese Anteile halt auch in die Tierfutterproduktion.
4: Früher wurden Organe wie Lunge, Zunge oder Pansen auch von Menschen zu Mahlzeiten verarbeitet. Heute ist das hierzulande nur noch selten der Fall.
3: Das Fleisch und die tierischen Nebenerzeugnisse im Futter dürfen nur von schlachttauglichen, gesunden Tieren stammen. Das heißt, das ist, wenn das Tier im Schlachthof für den Menschen geschlachtet wird, werden da die Teile, die der Mensch nicht mag, aussortiert. Also die Innereien, Lunge, Leber, Karkassen, Hilse und so weiter. Und das ist aber durchaus eigentlich Lebensmittelqualität in dem Moment noch. Also so etwas, wie sich die Leute vorstellen, da werden irgendwelche angefahrene Tiere auf der Straße oder so zugesetzt, das ist nicht der Fall.
4: Dennoch zählen zur Kategorie der tierischen Nebenprodukte, die im Tierfutter landen dürfen, durchaus auch Zutaten, die wenig appetitlich klingen, erklärt Charlotte Granops von der Stiftung Warentest.
3: Es dürfen prinzipiell von diesen Tieren aus dem Schlachthof schon Zutaten wie Klauen oder auch Federn enthalten sein.
4: Und nicht nur das. Auch Geflügelhälse und Köpfe oder Borsten gehören dazu. Kritiker behaupten, diese Produkte machten den Hauptanteil des Tierfutters aus. Hersteller, die öffentlich über die Bestandteile ihres Tierfutters informieren, behaupten, sie griffen auf diese Nebenprodukte nicht zurück. So beispielsweise Dr. Thomas Brenden, Global Scientific Affairs Manager beim Tierfutterproduzenten Royal Kanin.
6: Sie sind schlecht verdaulich, sie haben keinen Nährwertgewinn, das würde man sofort auch an der sehen, an Verdaulichkeit, dass man die Nährstoffprofile gar nicht hinbekommt.
4: Nicht alle Hersteller aber sind auskunftswillig. Nach Angaben der Stiftung Warentest gaben im Jahr 2019 nur die Hälfte aller mittleren und großen Hersteller preis, was in ihren Dosen drin ist. Die anderen verweigerten die Auskunft. Dennoch scheinen Borsten, Clown und Co. tatsächlich nicht im großen Stil eingesetzt zu werden, sagt Charlotte Granops von der Stiftung Warentest.
3: Wir schauen danach unter Mikroskop, haben da bisher aber keine Auffälligkeiten gefunden. Und wir bestimmen auch immer die Aminosäurezusammensetzung und die Verdaulichkeit des Futters. Die war eigentlich in den letzten Jahren immer sehr hoch. Das würde Hinweise darauf geben, wenn so minderwertigere Eiweiße zugesetzt würden. Das war jetzt bisher aber in den letzten Jahren eher sehr selten der Fall.
4: Futtermittelrechtlich verboten ist es, Material von Krankentieren zu nutzen, Magen-Darm-Inhalt oder Küchenabfälle. Dennoch hält sich hartnäckig das Gerücht, in den kommerziell hergestellten Dosen und Tüten seien unappetitliche und billige Reste zusammengekocht worden. Und diese würden mit Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern so aufgepeppt, dass sie den Vierbeiner zwar schmeckten, sie aber letztendlich
0: krank machten. Offenbaren Sie Ihrem Liebling ein einzigartiges Erlebnis der Sinne.
1: Köstliche Leckerbissen für starke Zähne und gesundes Zahnfleisch.
0: Verwöhnen Sie Ihren Liebling.
1: Einheimische Birnen und Heidelbeeren zaubern gemeinsam mit Thymian und Rosmarin eine appetitliche Mahlzeit.
0: Zweiter Kritikpunkt: Synthetische Zusatz- und Lockstoffe machen das Futter zu ungesunden Chemiecocktails.
2: Ein ganz großes Thema ist auch immer der Aspekt Zusatzstoffe. Und in den futtermittelrechtlichen Regelungen ist es so, dass zum Beispiel auch Vitamine und Spurenelemente darunter fallen. Und wenn ein Hersteller damit wirbt, ohne Zusatzstoffe, dann ist es erstmal für einen Tierernährer etwas, wo wir sagen, da schauen wir mal genauer hin, kann das denn ausgewogen sein, wenn der gar nicht zusetzt? Denn woher sollen
4: die erforderlichen Vitamine und Mineralstoffe kommen, die die Tiere für eine gesunde Ernährung brauchen, fragt Lebensmittelchemikerin Charlotte Granops.
3: Wenn ich Futter in einer Dose erhitze, dann werden in dem Prozess die Vitamine, ein Teil der Vitamine zerstört. Das heißt, ich muss die vorher synthetisch zusetzen, überdosieren, damit das Tier noch genug Vitamine am Ende hat. Also wenn ich ein Futter habe, wo draufsteht, komplett ohne Zusatzstoffe, muss ich davon ausgehen, dass da nicht genug Vitamine für mein Tier drin sind.
4: Vitamine und Nährstoffe entscheiden darüber, ob ein Tierfutter neben den Rohzutaten vollwertig und gesund ist. Und tatsächlich stellt die Stiftung Warentest dabei immer wieder starke Abweichungen zwischen den einzelnen Produkten fest. Manchmal sind zu wenig lebenswichtige Nährstoffe enthalten und manchmal deutlich zu viel, beanstanden die Gutachter. Beim letzten katzenfuttertest im Mai 2020 stimmte zum Beispiel das Nährstoffprofil in einem Drittel der untersuchten Konserven nicht.
3: Die häufigsten Gründe für schlechte Ergebnisse bei uns sind tatsächlich Nährstoffprobleme. Das heißt, dass zum Beispiel zu wenig Jod enthalten ist. Oder Phosphor, der ist tatsächlich oft zu viel. Oder das, das Phosphor-Calcium-Verhältnis stimmt nicht. Also es ist eine kleine Wissenschaft für sich. Es ist, man kann nicht nur von einem Nährstoff allein so sagen, ist das zu viel oder zu wenig. Man muss oft auch noch mit einkalkulieren, wie andere Nährstoffe im Verhältnis dazu sind.
4: Teure Marken sind keine Garantie dafür, dass das Futter hochwertig ist. Schadstoffe und minderwertige Zutaten fanden die Tester zwar in keinem Produkt, aber unausgewogene Nährstoffmixe. Manche Herstellerfirmen leisten sich Forschungszentren oder kooperieren mit akademischen Einrichtungen, um die festgelegten Qualitätsstandards zu erfüllen. Denn ohne wissenschaftliche Expertise können bei diesem hochindustrialisierten Herstellungsprozess wichtige Nährstoffbestandteile verloren gehen. Hier sollten Tierbesitzer also aufmerksam sein, Deklarationen und Futteranalysen lesen, sich kundig machen. Denn der Nährstoffmix ist in jeder dritten getesteten Dose
0: nicht optimal. Das Nassfutter ist angereichert mit schmackhaftem Obst und Gemüse,
1: drin mit Brokkoli und Süßkartoffeln,
0: Hühnerfilet mit Karotte und Löwenzahn,
4: wild mit Distelöl. Anders verhält es sich mit dem weit verbreiteten Vorwurf, die Dosen und Tüten würden in großen Mengen Zucker beigemischt, um das Futter besonders schmackhaft zu machen. Diabetes und Karies bei den pelzigen Familienmitgliedern seien die Folge.
3: Wir bestimmen im Test immer den Zuckergehalt. Bisher, also seit 2015, lag in allen Produkten der Zuckergehalt unter der Nachweisgrenze von 2%. 2% ist jetzt nicht ganz so wenig wie bei anderen Nachweisgrenzen, aber das ist schon, da, da ist nicht viel drin. Zucker wird meistens nur in sehr geringen Mengen eingesetzt, und zwar aus optischen Gründen. Das karamellisiert und gibt dann so eine schöne braune Farbe.
4: Als Lockstoff, wie bei Menschen, funktioniert Zucker bei Katzen, aber nicht, betont Charlotte Granops.
3: Zucker wird auch nicht als Lockstoff eingesetzt. Das ist ein Irrtum, weil Katzen zum Beispiel Zucker überhaupt nicht schmecken können. Die haben gar keinen Süßempfinden. Anfänglich gesucht, haben wir aber nie gefunden. Inzwischen testen wir darauf nicht mehr. Hersteller setzen da eher geschmacksgebende Zutaten ein wie Leberextrakt. Aber das ist jetzt nichts Schlechtes.
4: Auch Tierarzt Thomas Brenden von Royal Canin betont, dass sich Zucker nicht eignet, um Futter für Samtpfoten zuckrig und damit attraktiver zu machen. Zwar komme eine geringe Menge Zucker ins Futter, um in Kombination mit Aminosäuren ein spezielles Röstaroma zu erzeugen, mehr aber nicht.
6: Ja, also man arbeitet schon mit gewissen Röstaromen, also so Umami-Komponenten. Das gibt es durchaus. Das ist aber auch jetzt nichts, was irgendwie ein großes Geheimnis ist. Fett ist ein guter Geschmacksträger natürlich. Ne? Auch Salz ist wirklich kein ähm, wirklicher Treiber für Akzeptanz. Also das sind so die gängigen Vorteile, die auch häufig da kommen: Es ist voll mit Salz, es ist voll mit Zucker, um das zu machen. Es ist ein bisschen komplexer.
4: Kopfzerbrechen, aber bereitet Thomas Brenden ein anderer Stoff, der den Futtermitteln lange Jahre selbstverständlich zugesetzt wurde und heute noch immer in manchen Dosen zu finden ist: Phosphor, ein Spurenelement das für alle Lebewesen essentiell ist. Und trotzdem.
6: Also wir wissen zum Beispiel von Nierenkranken, Hunden und Katzen, dass eine Reduzierung des Phosphorgehalts sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt. Was aber immer unklar war und auch heute zum Teil unklar ist, inwieweit hohe Phosphorgehalte das gesunde Tier schädigen können. Und da ist auch ganz viel an, an Forschung gelaufen. Und was wir halt mittlerweile wissen ist, dass es nicht der Gesamtphosphorgehalt ist, sondern, dass anscheinend hohe Mengen von ähm, schnelllöslichem Phosphor, inorganischem Phosphor, eine Nierenschädigung hervorrufen können.
4: Jahrzehntelang wurde dieser schnelllösliche Phosphor in der Futtermittelindustrie ganz selbstverständlich eingesetzt. Denn auch aus der Lebensmittelindustrie ist er nicht wegzudenken, ob in Coca-Cola, in Kochschinken oder in Fertigpizzen. Erst vor rund 10, 12 Jahren gab es die ersten Hinweise auf eine Nierenschädlichkeit des Stoffs. Seither wird daran geforscht, um verbindliche Höchstgrenzen im Futter festzulegen. Es gibt ernährungsphysiologische Richtlinien aus der Wissenschaft, zu der sich die Hersteller freiwillig verpflichten können, wie jetzt beim Phosphor. Und es gibt futtermittelrechtlich festgelegte Höchstgrenzen für Stoffe, von denen bekannt ist, dass sie in hoher Dosis toxisch sein können, wie
2: zum Beispiel Vitamin D. Jetzt gab es zum Beispiel gerade die Empfehlung, den Phosphorgehalt in den Futtermitteln abzusenken, weil man den neuesten Forschungsergebnissen gesehen hat, dass es vielleicht der Nierengesundheit nicht förderlich ist. Also da wird schon geregelt. Man muss natürlich ganz klar sagen, die Futtermittelüberwachung, die sind nicht nur für Petfood zuständig, die sind auch für die Futtermittel für Lebensmittel liefernde Tiere zuständig. Und da gibt es natürlich sicherlich auch zu Recht auch eine gewisse Priorisierung. Im Klartext...
4: Regelmäßige staatliche Kontrollen wären vonnöten, um das Futter der rund 25 Millionen Hunde und Katzen hierzulande zu kontrollieren und damit zu gewährleisten, dass die futtermittelrechtlich vorgegebenen Nährstoffe und Deklarationspflichten auch eingehalten werden. Denn so entdecken die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit der Stiftung Warentest auch immer wieder Futter, das zum Beispiel fälschlich als Alleinfutter ausgewiesen ist. Bedingung dafür aber ist, wie der Name schon sagt, dass alles enthalten sein muss, was Hund oder Katze brauchen, um gesund zu bleiben. Aber nicht immer erfüllen die angebotenen Alleinfutter tatsächlich diesen Anspruch. Hier wäre mehr Kontrolle dringend nötig, aber die zuständigen Stellen kommen mangels Personal nicht hinterher.
0: Köstliches Nassfutter aus besonders schmackhaftem Fleisch.
1: Fleisch und Fisch in Lebensmittelqualität.
0: Unwiderstehlich für kleine Feinschmecker.
1: Glutenfrei, naturbelassene Rezeptur, ohne künstliche Zusatzstoffe.
0: Dritter Kritikpunkt, Getreide im Tierfutter. Ein verzichtbarer und nicht artgerechter Füllstoff, der bei vielen Tieren Gelenkprobleme verursacht, sagen die Kritiker.
5: Es gibt zumindest keine wissenschaftlichen Nachweise, dass es einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel Getreidefütterung und Gelenkserkrankung gibt, was man ja auch immer wieder als Statement im Internet findet. Da wissen wir ganz klar, dass die Wachstumsphase einen großen Einfluss haben kann auf die spätere Entwicklung von Arthrose nämlich ein zu schnelles Wachstum, eine nicht ausreichende oder bedarfsdeckende Versorgung mit Kalziumphosphor, ein nicht ausgewogenes Verhältnis der beiden Mineralstoffe zueinander. Da gibt es einfach eine Wahrscheinlichkeit, dass im Alter dann
4: vermehrt Gelenksprobleme auftreten können. Gerade am Beispiel Getreide lasse sich beobachten, so die Berliner Tierärztin Susanne Kröger, wie sehr sich die Ernährungsdiskussionen bei Haustieren und Menschen ähnelten. Glutenfrei, also ohne Getreide, gelte zum Beispiel als Qualitätsnachweis. Dabei verhalte es sich in der Tierwelt wie in der Menschenwelt, der Anteil derjenigen, die tatsächlich eine Glutenunverträglichkeit haben, ist verschwindend gering. Dennoch kursiert der Mythos, Glutenfrei sei ein Plus an Qualität. Der Hund ist das am längsten domestizierte Haustier, was wir haben,
5: und es gab vor einigen Jahren, ich glaube 2013 war es eine wissenschaftliche Untersuchung, da haben sich Kollegen angeguckt und das Genom verglichen zwischen Wölfen und Haushunden und auf verschiedenen Ebenen, unter anderem aber auch die Verdauung und Verdauungsenzyme und haben da zum Beispiel ganz klar gesehen, dass der Hund eine viel größere Kapazität zur Stärkeverdauung hat, als
4: das beim Wolf der Fall ist. Der Verdauungstrakt der Hunde hat sich im Laufe seiner Domestizierung so verändert, dass er heute Stärke gut verdauen kann, auch wenn es bei Hunden überempfindlichkeiten oder Unverträglichkeiten gibt.
2: Diese ganzen alternativen Futtermittel, die ähm, komplett versuchen das rauszulassen, die sind häufig nicht ausgewogen und da gibt es also durchaus Probleme. Was auch interessant ist, bei vielen Produkten, die dann getreidefrei werden, werden Kartoffeln eingesetzt. Das ist ernährungsphysiologisch überhaupt nichts gegen einzuwenden, es hat aber genauso viel Stärke. Und der Stärkeanteil, ob er jetzt aus Getreide oder aus Kartoffel kommt, macht dann für die Verdauung auch nicht keinen großen Unterschied, wenn es denn gut aufgeschlossen ist.
0: Ausgewogene Rohfütterung
1: Geschmacksexplosion im Napf
0: Artgerechte und gesunde Ernährung
1: Ein Gaumenschmaus für jedes gesunde Tier
4: Vegan, vegetarisch, glutenfrei, low carb oder die steinzeitliche Paleo-Diät. Ernährung wird für immer mehr Menschen in den wohlhabenden Ländern zum bestimmenden Lebensthema. Kein Wunder, dass dies auch für die Tierbesitzer gilt. Der am meisten verbreitete Trend zurzeit, um auch den Haustieren die optimale Ernährung zu bieten, BARF. Die Abkürzung steht für Bones and Raw Food, zu Deutsch Knochen und rohes Futter. Seit den 1990er Jahren breitet sich dieser Trend aus, sagt Lebensmittelchemikerin Charlotte Granops.
3: Diese biologisch artgerechte Rohfütterung, oder BARF genannt, ist, wenn man sie richtig macht, ist das gut für die Tiere. Die äh, Proteinverdaulichkeit ist dann höher als bei äh, Futter aus der Dose oder Trockenfutter. Allerdings muss man da sich wirklich gut auskennen, weil man relativ viele Fehler machen kann, zum einen sind die Zutaten, das rohe Fleisch und die Innereien, sehr stark anfällig für die Keime. Und wenn die Zutaten keine Lebensmittelqualität haben, sollte man sie dann nicht in der Küche verarbeiten. Und zum anderen sollten
4: sich die Tierbesitzer mit den ernährungsphysiologischen Bedürfnissen ihrer vierbeinigen Familienmitglieder sehr genau auskennen. Oder dafür einen auf Ernährung spezialisierten Tierarzt zu Rate ziehen. Zwar bieten verschiedene Hersteller mittlerweile sogar fertige BARF-Menüs an, aber nach Erkenntnissen der Stiftung Warentest – ist deren Qualität nicht überzeugend.
3: Wir haben 2019 im Hundefuttertest auch äh, sogenannte bar fertig getestet, also rohe Futter, die fertig zusammengesetzt sind aus der Tiefkultur. Das waren fünf Stück, die leider alle mangelhaft waren, sowohl von der ernährungsphysiologischen Qualität, aber wir haben auch tatsächlich damit Keimen hochbelastete Produkte im Test gefunden. Und das Keimrisiko besteht bei Fertigfutter eigentlich so gut wie gar nicht.
4: Dennoch werden Millionen von Hunden und Katzen in Deutschland mittlerweile auf diese Weise ernährt. Tierarztin Anne Mösler ist wenig begeistert von diesem Trend.
2: Also nach Studienlage sind etwa 60 bis 90 Prozent aller selbst zusammengestellten Rationen nicht ausgewogen und mit Defiziten behaftet. Und das ist natürlich schon eine erschreckende Zahl, weil auch wenige sich wirklich fundiert beraten lassen, sondern dann werden aus dem Internet irgendwelche Rezepte gekocht, die werden modifiziert, die werden abgewandelt etc. Also das ist ganz, ganz schwierig.
4: Regelmäßig kommen Tierhalter in ihre Praxis, deren pelzige Lieblinge unter ausgeprägtem Nährstoffmangel leiden, obwohl die Besitzer viel Geld, Aufwand, Liebe und Energie einsetzen, um eine optimale und artgerechte Ernährung zu bieten. Ernährung ist ein hochwissenschaftliches und komplexes Thema und es sollte deshalb auch sorgfältig angegangen werden, meint Tierarztin Mössler.
2: Dieses Verteufeln, dieses Schwarz-Weiß, das ist nicht zielführend, sondern man muss ganz klar über die Risiken bei dem selbst zubereiteten Ration einfach aufklären. Man kann seinen Hund, seine Katze sowohl mit einem kommerziellen Futter sehr, sehr gut ernähren und man kann auch eine sehr gut ausgewogene, selbst konzipierte Ration machen. Die meisten Leute brauchen dafür Hilfe, dafür gibt es ja aber auch Experten, die das entsprechend anbieten. Aber das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man differenziert daran geht.
4: Und zur Differenzierung gehört auch, über Kriterien wie Nachhaltigkeit oder Tierwohl nachzudenken. Die Tierschutzorganisation PETA zum Beispiel hat schon häufiger kritisiert, dass der Wunsch vieler Millionen Haustierbesitzer, ihre Lieblinge besonders hochwertig und das heißt mit reinem Muskelfleisch anderer Tiere zu ernähren, wenig nachhaltig ist. Muss die intensive Massentierhaltung, die ohnehin schon klimaschädliche Treibhausgase verursacht, also in Zukunft sogar noch ausgebaut werden, damit auch die Haustiere ihr tägliches Steak genießen können? Eins steht fest. Die Suche nach dem optimalen Tierfutter ist nicht einfach. Und sie erfordert vom verantwortungsbewussten Tierbesitzer ein erhebliches Engagement. Aber roh gegen gekocht, zu Hause zubereitet gegen industriell hergestellt, Fleisch gegen fleischliche Nebenprodukte – diese simpel klingenden Lösungsansätze werden dem komplexen Problem offensichtlich nicht gerecht.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Futter für Hunde und Katzen rundum gesund, eine Sendung von Daniela Remus. Redaktion Iskar Schregelmann.